1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité une journaliste bien connue et reconnue dans la presse écrite. Son créneau, ce qui nous intéresse, la mode et la société. Après avoir travaillé 7 ans pour le magazine Elle, elle écrit à présent pour Cosette, Gradia et Lops. Bonjour Elvira Amtaz. Bonjour Valérie. Alors, est-ce que ce mini-CV te convient Il me convient parfaitement. Tu es. Euh, Est-ce que euh, journaliste, c'est un rêve d'enfant Ou euh, tu as toujours voulu être journaliste
0: Oui, j'ai toujours voulu être journaliste. Euh, je viens d'une famille de journalistes. Donc j'ai quand même pris le temps de réfléchir. Et, euh, et en fait, après un tour du monde d'un an. Je suis rentrée en me disant, bon, je sais que voilà ça, ce que je veux en fait. faire, c'est ça. Ouais, J'avais fait un petit concours pour libération pendant mon voyage. Et voilà, c'était mon premier article qui a été publié quand je suis rentrée. Et ça m'a convaincu que
1: voulais être journaliste. Alors pour moi c'est vrai qu'avant de, de, de me renseigner un peu sur ton parcours et de, de préparer l'émission avec toi, euh, c'est vrai que pour moi, Elvire Ramtaz est égale journaliste de mode et tu écris aussi pour la société, c'est ça hein
0: Exactement, on va dire que c'est à peu près 50-50, c'est-à-dire que pour des titres comme Cosette, euh, je vais évidemment beaucoup plus travailler sur la société, sur des sujets politiques, des enquêtes. Euh, pour euh, Grazia, euh, je vais plus travailler sur la mode et l'Obs, c'est une espèce de synthèse des deux mm -hmm. euh, avec des sujets transversaux dans lesquels je vais pouvoir partir d'un phénomène de société, euh, parler de mode, mais aussi d'architecture, de design. Euh, voilà. J'essaye en fait de, de, de combiner un peu euh, ces deux univers qui sont assez différents, mais finalement qui arrivent à se rejoindre. Qui sont
1: liés en fait. Exactement. Comment, euh, comment expliques-tu les difficultés du print actuellement Parce qu'on en parlait, hein. toi tu es vraiment essentiellement print. Oui.
0: Je pense que c'est euh, un secteur qui est, comme on le sait, pas hyper porteur en ce moment. Et à la fois, il y a quand même beaucoup de, de titres qui se lancent avec succès. Je pense à tout le groupe de Society. Mm -hmm. euh, voilà, le groupe qui, de Franck -Annes. Exactement, mm -hmm. euh, qui, euh, qui fait du très bon travail et qui est en presse-papier et ça marche bien. Euh, Cosette a, voit ses ventes augmenter. Euh, donc, euh, c'est donc qu'il y a encore quand même des, des gens qui lisent. Je pense que c'est quand même aussi beaucoup dû évidemment à Internet mm -hmm. et à une nouvelle utilisation de la presse, on le voit dans le métro les gens lisent de moins en moins la presse papier à part la, la presse gratuite euh, ils sont plutôt sur leur téléphone ils écoutent des podcasts peut-être et ils écoutent évidemment des podcasts
1: que, que réponds-tu aux gens qui te disent que la presse féminine n'offre euh, pas vraiment une mode accessible euh, à, à tous
0: ah c'est une bonne question euh... Bah, je pense que la, la presse féminine essaye quand même euh, de, de diversifier. On est, on est quand même revenu de, du côté, euh, la pièce, le must-have, comme on pouvait avoir dans les années 2000, avec des Ça trucs Ça y est encore dans euros.
1: elle, hein, je ne veux pas taper sur ton ancien employeur. <rire> je
0: n'y travaille plus, je ne suis pas responsable. Mais euh, ils essayent quand même de faire des dossiers, petits prix, etc. Oui. Ça, malheureusement, c'est quand même aussi euh, beaucoup dû aux annonceurs, euh, qui sont souvent des grandes maisons et qui ont besoin de... Voilà, de de voir un peu leurs pièces dans les magazines.
1: Alors qu'est-ce que c'est une journaliste de mode finalement
0: Alors une journaliste de mode, euh, c'est une bonne question ça aussi, euh, comment on pourrait la définir C'est quelqu'un qui s'intéresse aux vêtements, même avant les vêtements je dirais aussi beaucoup aux créateurs, euh, à ceux qui font les vêtements, à leurs histoires et à ce que ces créateurs et créatrices ont voulu raconter à travers leurs vêtements et accessoires
1: est-ce que tu es la caricature même de la journaliste de mode telle qu'on l'imagine C'est-à-dire hyper lookée de la tête aux pieds
0: Non, je ne pense pas. Enfin, je je, je n'espère pas. Euh, J'avoue que deux, deux ou trois fois par an au moment des Fashion Week, je préviens mes amis que je vais devenir une caricature pendant dix jours à me plaindre de parcourir Paris pour en fait, aller voir de très belles choses défiler. Mais euh, voilà, je m'accorde juste ces parenthèses-là et le reste de l'année, je suis tout à fait normale.
1: Est-ce que pendant la Fashion Week, justement, pour aller dans les shows, tu t'habilles euh, euh, d'une manière différente ou, euh...
0: Alors, je, je l'ai fait plus jeune, c'est-à-dire que où là vraiment je tu sortais les talons looks. et tout. Ou ouais, alors talons, je suis pas hyper douée pour marcher avec, donc je suis quand même sur du plat. Mais oui, oui, je, je faisais pas mal d'efforts. Là, j'avoue que je, je privilégie aussi le sens pratique, c'est-à-dire que c'est des moments où on court dans tout Paris, euh, moi j'ai quand même euh, tous les articles à écrire qui continuent, donc en fait j'ai des moments où je dois recourir à la maison, écrire ou au bureau, etc. Ça c'est
1: le retour à la réalité, il voilà. faut bien préciser qu'une journaliste de mode écrit.
0: Exactement, c'est quand même la base, la base du métier, donc euh, voilà, je suis moins sur ces
1: looks fous euh,
0: et je ne suis pas blogueuse, donc euh, mmh. j'ai pas un intérêt particulier à être
1: prise en photo, euh, voilà. Te... qu'est-ce que tu penses de justement l'évolution de la fash... des fashion week, de l'ambiance C'est quand même c'est différent.
0: C'est hyper différent. Alors bon, moi, j'ai un recul qui est à peu près dix ans. Euh, j'ai vu quand même arriver des hordes de, de jeunes blogueurs et étudiants en mode qui se mettent à la sortie des défilés c'est assez mignon parce qu'en fait c'est eux surtout qui sont pris en photo. C'est des gens qui la plupart du temps n'assistent pas aux défilés. Euh, voire, je me souviendrai toujours d'un d'un jeune garçon qui en fait s'est collé à la foule qui sortait d'un défilé Dior pour faire comme s'il avait mmh. été au défilé euh, et j'avais trouvé ça assez mignon. Mmh. Euh, C'est une faune différente, je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde mmh. euh, et journalistes et blogueurs, ce sont deux métiers différents maintenant. Ça, et il faut donc, bien voilà. le préciser. Ouais. Il faut le préciser et, et, et ils ont une, une influence qui est, qui est maintenant plus qu'établie et, et, et toujours grimpante. Et, euh, voilà.
1: Toi, tu es pour l'ouverture de la Fashion Week à tout le monde
0: c'est -à, ce à tous les vraiment, publics, ça, ça avait
1: été évoqué à Londres, je crois, d'ouvrir certains défilés, euh, oui. de, de vendre des places. Mais et, pourquoi
0: pas on, on est à un moment dans la mode de, de, de révolution, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un changement. Le défilé n'a plus du tout la même fonction qu'avant. Euh, généralement, les, les acheteurs euh, qui, euh, qui donc vont choisir les modèles qui seront dans les grands magasins ou sur les plateformes Internet ont déjà vu les collections. Le, le défilé ça devient vraiment un show à proprement parler, c'est du marketing c'est de la pub, mmh. donc pourquoi pas en faire profiter le plus de gens possible il y a déjà une ouverture puisqu'il y a beaucoup de défilés qui sont en streaming maintenant, qu'on mmh. peut voir en direct, en direct ouais. donc euh, oui, ouais, pourquoi pas Quel est ton style Ouh, vaste question euh, euh, fou, 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 Je pense qu'il a bien évolué euh, avec le temps, j'étais... Euh, être un peu plus téméraire dans mes jeunes années. Alors, suis
1: un quand tu étais ado Oui, euh
0: ouais, ado. Et puis, euh, euh, voilà, j'aimais bien essayer d'être un peu original, ce qui est le bon mot quand on est ado. Qu'est-ce que tu entends par euh, original
1: bah, j'ai
0: toujours bien aimé les couleurs. Mmh. Euh, voilà, le, le total look euh, en noir tous les jours, ce n'a jamais été mon truc. Je pense que j'ai gardé des petites choses que j'aime bien, c'est-à-dire un foulard dans les cheveux, je vois. Voilà, des coiffures mmh. oui, comme aujourd'hui. Euh, j'aime je, je, bien me coiffer, m'amuser, euh, voilà, faire quelques coiffures un peu audacieuses. Euh, mais sinon, euh, ouais, je, je, disons que... Euh, j'ai beaucoup porté de robes et de jupes, très peu de pantalons, je reviens au jean depuis peu. Et pourquoi
1: euh,
0: Parce que en fait, euh, j'ai un fiancé qui m'a dit que ça m'allait bien et donc il m'a poussé à m'en
1: racheter. Non, pourquoi et ce rejet et... du jean Parce que tu es jeune, tu as 30, euh, deux, 32 ans. 32 ans, oui. Mmh.
0: Euh, non, mais j'ai toujours bien aimé les robes et les jupes et en fait, je, je suis... Alors. Pour raconter toute ma morphologie, je suis assez cambrée et donc trouver des jeans n'a jamais été hyper simple. Enfin, trouver des pantalons même. Et c'est une pièce euh, que je n'aime pas acheter. Mm -hmm. Ça ne m'amuse pas du tout d'acheter des pantalons. J'ai toujours détesté ça. Donc, en fait, j'ai juste arrêté d'en acheter. Alors qu'une petite
1: jupe pour un sac, euh, c'est toujours un plaisir. Est-ce que, bah est que tu peux te décrire là, ta tenue
0: alors, je vais me contrôler puisqu'aujourd'hui dire puisque je suis en jean. Tu es en euh, c'est pour ça. Que... Voilà, euh, un jean droit euh, retroussé avec un petit ourlet euh, parce que la mode du 501 ne me sied pas. Euh, voilà, et, euh, et j'ai euh, une chemise euh, un peu transparente rayée euh, rose pâle et blanche et un foulard rose dans les cheveux et des gazelles voilà. dans les pieds et des gazelles un peu voilà turquoise délavée, on va dire. J'aime
1: beaucoup ce que tu portes aux oreilles. Tu peux le
0: oui, alors ce sont deux boucles d'oreilles, hum, comment on dirait, ivoire et dorée. Ouais. Euh, un peu vintage. Un peu vintage, oui. Et faussement vintage.
1: Alors, tu parlais de jean, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie Non. Mmh. Toujours pas C'est toujours la quête. Donc, jour... oui. Comme quoi, tu casses le mythe. Exactement. Journaliste de mode, mais tu n'as toujours non. pas trouvé le jean de ta vie.
0: Non, parce que j'avais réussi avec la mode du slim à en trouver. Puis là, comme elle est en train de complètement passer, je suis re repartie dans une
1: quête du jean parfait. Ah, notons, <rire> si les auditrices <rire> ont des pistes pour toi. <rire> voilà. Alors, tu, tu me disais que jeune, justement, tu mettais beaucoup de robes, de jupes. Qui t'a initié à la mode
0: euh, j'ai eu une belle-mère qui, euh, qui était journaliste et qui elle-même avait un, un, un style aussi euh, assez, euh, assez développé et qui en fait euh, à mesure qu'il évoluait moi je, je, je récupérais euh, ses vieux vêtements et, euh, et qui, était, euh, voilà, qui était souvent des, des assez belles pièces, c'est elle qui m'a fait découvrir Isabelle Marant euh, elle
1: travaillait dans la mode, euh, hein, elle journaliste de mode un, ouais,
0: journaliste, pas que dans la mode mais mm -hmm. elle travaillait un peu dans la mode et, euh, et donc voilà elle m'a initiée euh, initié comme ça après moi j'ai ai toujours aimé le côté vintage donc j'ai aussi beaucoup récupéré des pièces de mes grands-mères mm -hmm. qui n'étaient pas forcément euh, hyper férues de mode mais juste leurs euh, leur petites robes du quotidien euh, du coup euh, euh, portées aujourd'hui ont un cachet euh, voilà, assez, assez sympa et donc c'est des robes que je portais quand j'avais 14 ans et que je porte encore euh, aujourd'hui euh, voilà, et, et j'ai euh, accessoirement, moi je suis dans une famille euh, avec des garçons, mais qui aiment beaucoup la mode. J'ai un père euh, euh, assez élégant, un frère aussi, donc euh, voilà,
1: ils m'ont transmis ça. Euh, justement, quel est ton rapport aux fringues C'est-à-dire, est-ce que c'est une obsession ou alors est-ce que tu es du genre, tu vois, le matin à te dire oh là là, mais comment je m'habille ou, ou alors tu prends les premières pièces et. Non, je. je, je... Je ne sais pas si c'est une
0: obsession, mais c'est quelque chose que, qui est important. Mmh. C'est que... pas
1: seulement un besoin primaire, en fait Non,
0: pas du tout. Ah, non, non, je, jamais je prendrai ce qu'il y a sur le haut de la pile. C'est-à-dire que c'est toujours quand même... Même si ça paraît simple, j'essaie je, je, quand même toujours de penser à la tenue. -à euh... que là, le foulard
1: que tu as est coordonné à ton chemisier oui
0: c'est une de mes petites obsessions aussi de, de coordonner je me suis calmée avec le temps j'étais très, il faut deux couleurs etc, j'ai ouvert un peu le champ depuis quelques temps mais oui, oui, non, je, je pense que c'est important et cest le côté casual wear le week-end, c'est pas trop mon truc, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le week-end que je vais mettre en vieux jogging voilà, même si comme tout le monde, je peux traîner en pyjama à la maison
1: est-ce que tu as un uniforme pour les jours où tu n'es absolument pas inspiré pas inspirée pardon?
0: Oui. Alors, cet uniforme, euh, il j'ai une ou deux robes euh, de ce Celles qui sauvent. Euh, voilà, voilà. celles qui sauvent en fonction des situations, c'est-à-dire une interview où il faut être un peu élégant, etc. J'ai une jolie robe chemise bleu nuit euh, qui fonctionne bien avec une ceinture. Bon, ça, je sais que je ne me pose pas de questions. Et après, j'ai un peu ce nouvel uniforme, je dirais, depuis deux ans, qui est effectivement un jean, une jolie chemise, et euh, soit des baskets, euh, soit euh, euh, des, euh, des derbies, enfin euh, voilà, une vieille paire de church un peu sympa. Mmh. où ça fonctionne à peu près dans toutes les circonstances mmh. c'est-à-dire que euh, là par exemple je me suis habillée, j'ai un dîner ce soir je vais y aller directement en sortant du bureau je sais que ça passe avec mmh. un petit coup
1: de rouge à lèvres mmh. et de mascara mais, Donc toi le mythe de la petite robe noire c'est pas ton truc Non,
0: j'en je, ai comme tout le monde euh, j'en ai aussi de secours euh, voilà, mais, euh, mais non c'est pas
1: Qu'est-ce que tu pourrais donner pour toi quels sont les basiques en fait d'une bonne garde-robe alors, il y a effectivement cette
0: petite robe noire qui est quand même importante, euh, d'en avoir une surtout pour l'été et une pour l'hiver.
1: Tu différencies les voilà, vêtements d'été et d'hiver Oui,
0: oui j'ai un grand changement de saison. Là, je suis en train de, de scruter le temps depuis une ou deux semaines à me dire, bon, est-ce que c'est le week-end où je vais faire tout le changement Oui, j'ai jamais réussi à faire tout tenir euh, voilà, dans le dressing,
1: même. Ah oui, c'est par confort de ton dressing, oui, en fait
0: ça. Non, non, mais c'est pour pouvoir voir les choses. Et puis, en plus, je trouve que ça a ça, ce, cette chose un peu vertueuse de, de faire qu'on redécouvre sa garde-robe. Alors, bon, c'est toujours un peu cliché de dire ça, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que là, je sais, quand je vais, je vais ressortir les pulls et les robes et, et jupes d'hiver, je vais, je vais retrouver des pièces que j'avais oubliées. Il y a aussi des saisons où j'en mets de côté en me disant, bah, celle là je, je les aime bien, mais pas cette année. puis, je les retrouverai peut-être dans un an ou deux.
1: Donc, est-ce que tu es fidèle à tes vêtements Oui. Extrêmement fidèle. J'ai
0: vraiment, vraiment des pièces que, encore une fois, que je portais adolescente et, et qui ont encore du sens aujourd'hui à 32 ans et où c'est pas ridicule de les porter. Et, et ouais, ouais je, suis, je suis très, très fidèle. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes
1: vêtements. Et quand tu t'en sépares, qu'est-ce que tu fais tu les Je les donne,
0: donne. Je les, euh, je donne beaucoup dans, dans les boîtes de dons parce que, en plus, euh, à la faveur d'un reportage pour Gradia sur l'upcycling, j'ai eu la chance de pouvoir voilà, suivre tout le parcours en fait de, de ces vêtements qu'on donne dans les dans les boîtes qui sont dans la rue donc il y a un vrai et, travail derrière exactement et donc je me suis dit bah, quoi qu'il se passe c'est des vêtements qui auront une seconde vie euh, et, euh, et c'est important et donc voilà je, je, je fais
1: comme ça et est-ce que tu peux résumer ce que tu avais euh, expliqué dans cet article Oui,
0: alors en fait, en, en, j'avais expliqué le, un peu le, le cheminement, et il se trouve que ces vêtements qui, euh, qui sont dans des boîtes arrivent dans des, dans des centres de tri. S'ils sont en très bon état, ils peuvent être rachetés par des stocks, euh, par des, euh, des vintage shops, comme on, on va peut citer Kili Watch, mm -hmm. euh, qui, euh, voilà, qui, qui fait beaucoup ça. Euh, si elles sont en moins bon état, euh, peut-être que certains créateurs, euh, par exemple le, le centre où j'étais allée, euh, vêtements mm -hmm. euh, Demna euh, venait mm -hmm. beaucoup euh, chercher des vêtements là-bas euh, pour les transformer, donc c'est ça qu'on appelle l'upcycling c'est-à-dire que c'est une forme de recyclage qui dit en gros on va rendre encore plus beau euh, encore plus belle pardon, la pièce euh, euh, par rapport à ce qu'elle était euh, donc
1: toi tu, tu encourages les gens à, à aller à faire de l'upcycling oui, complètement
0: c'est-à-dire que j'encourage je, déjà à donner quand on quand on euh, n'a plus envie de, de ses vêtements parce qu'il faut se dire qu'ils auront ils auront cette nouvelle vie et, euh, et aussi bah, ça permet tout simplement de, de, de renouveler un peu sa garde-robe et voilà après je, je suis pas très mode jetable fast fashion et tout mmh. ça j'ai un peu arrêté euh, voilà parce que j'ai au même titre qu'on fait attention à comment on, on mmh. mange et voilà je considère que si on mange bio il faut faire aussi attention à la façon dont on s'habille et, et et chez qui on va acheter ses vêtements Pour toi, c'est une voilà. philosophie de vie en oui, fait. Oui, complètement.
1: Quel est le vêtement dont tu ne pourras jamais te séparer Mais un vêtement, attention. Ouh. Bon, voilà. Allez, deux ou trois.
0: Ouais. Euh... Oh. Bah, je dirais peut-être euh, une des robes, euh, ouais, je pense à une robe d'une de, de, de mes grands-mères, euh, qui est euh, une petite robe à manches courtes, euh, beige à très fin carreau. Qui remonte, tu la dater à peu près Moi je dirais qu'elle a bien, euh, ouais, peut-être... Peut euh... Mais que je ne dise pas de bêtises. Elle doit dater des années peut-être 50, hein, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment... Mais c'est des... une robe sans marque, c'est-à-dire que c'est une robe qu'elle avait dû faire faire euh, chez... chez une couturière, mm -hmm. comme on pouvait le faire à l'époque, c'est-à-dire en découpant les pages de... De ces... des magazines que... que les femmes aimaient bien et qu'elles allaient apporter
1: à la couturière du village et euh, qui la reproduisait. Et toi, est-ce que ça t'arrive de le faire, ça, de découper hein, dans un magazine un... Euh, la photo d'un vêtement et de la... la
0: donner à une couturière pour la reproduire Alors je, je fais ça souvent quand je vais en Inde, euh, qui est un pays que, que j'aime beaucoup et où j'essaie d'aller euh, régulièrement. Et c'est vrai quand je vais là-bas ou quand je vais en Asie, euh, j'essaie je, je, de, soit de prendre une photo d'un ou deux euh, vêtements dans un magazine, soit d'une pièce que j'aime bien, que je vais faire refaire. Euh, voilà, généralement toujours l'avant-dernier jour parce que j'oublie en <rire> arrivant là-bas.
1: Et c'est facile, en fait, on peut trouver facilement un atelier oui. juste pour une pièce ah oui,
0: oui, oui, hyper facilement. Euh, et c'est assez marrant. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était non pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et, euh, et en fait, j'avais oublié de découper des choses. Donc j'ai dessiné, j'avais envie d'une combinaison noire. Et donc j ai, j ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pantalon indien un peu classique avec, les, avec des fronces mm -hmm. au niveau des chevilles. Et, euh, et je suis allée dans un atelier, et je leur ai dit, bah voilà, je voudrais une combinaison. Alors, ils n'avaient jamais fait ça. Et donc, c'était assez marrant parce que je me suis dit, ah, c'est un... Une petite, euh, un petit un petit avant-goût de ce que peut être un processus créatif quand on discute avec euh, avec des couturiers en fait je leur expliquais que c'était tout simple c'était juste vraiment prendre le pantalon basique indien mmh. et, euh, et l'allonger euh, euh, vers le haut pour faire euh, comme si on y avait collé mmh. un, un, un Marcel en mmh. fait et ça faisait une combinaison et c'était euh, c'était rigolo parce que c'était enfin voilà on a on a vraiment discuté avec les femmes de cet atelier elles ont fait la combinaison superbement et voilà c'est un modèle unique content. en plus et exactement c'est un modèle unique bon okay. Rien d'extravagant. Mais...
1: Quel est le vêtement que l'on ne trouvera jamais dans ta garde-robe hmm. Le truc que tu n'achèteras jamais
0: ouais. Vêtements ou chaussures alors, euh... alors, dans les chaussures, je pense que ce serait les baskets à talons. <rire> tout
1: <rire> okay. le monde nous le Je crois que tout le monde, 90% <rire> des vrai. gens interviewés citent le les baskets à talons ouais. ou non, les
0: hugs. Ouais. Ah non, alors j'avoue que, mais bon. Je vais un peu me l'abêter, j'ai succombé au HUG en Australie. Donc, donc bon, ça Parce va. Il faut ça rappeler, passe. On peut
1: rappeler que les HUG, c'était les chaussures des surfeurs.
0: Exactement, c'est les chaussures des surfeurs pour se réchauffer quand ils sortent d'une grosse session de vagues.
1: Quel est ton dernier achat euh,
0: Alors, mon dernier achat, je je crois que c'est une paire de petites boucles d'oreilles sur le site Asos. Mm -hmm. si tu me
1: ah, donc site Asos, tu chopes plutôt en ligne ou en, en boutique Alors,
0: c'est pas pour faire de la pub, mais c'est le seul site pratiquement où j'achète. Euh, moi, je suis une chopeuse vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que je, je fais mon shopping en boutique. Euh, J'ai besoin de voir les pièces. En plus, je, je, suis, je me plante tout le temps sur les tailles. Donc euh, dès que je commande des vêtements, ça ne va jamais, c'est jamais la bonne taille.
1: Et en boutique, quel est ton rapport à la cabine d'essayage Je suis une feignante,
0: donc en fait <rire> je, je, souvent, j'essaye par-dessus mes fringues, donc je peux même parfois euh, mettre une tenue de combat. C'est là que tu risques de te tromper <rire> en fait de taille. C'est possible, mais non parce qu'en fait, c'est assez pensé, c'est-à-dire que je sais ce qu'il faut mettre pour pouvoir essayer par-dessus facilement dans les boutiques. Mm -hmm. Donc plutôt... Ah, tu parles,
1: donc c'est ça ta tenue de combat. Oui, je mets alors, ma tenue de combat alors, pour aller quoi, faire du shopping. Alors c'est quoi ta tenue de combat pour faire du shopping alors,
0: Jamais en pantalon, c'est-à-dire une jupe avec des bons collants opaques noirs comme ça ah. euh, hop, on peut glisser une jupe par-dessus euh, dans la boutique et, euh, et un bon t-shirt à manches longues avec un, si c'est l'hiver on met un gros manteau mais mm. on ne met pas 25 couches euh, comme un oignon pour pouvoir hop, juste enlever euh, son manteau, enfiler une petite robe par-dessus et ça passe se voir dans le miroir et puis filer
1: euh, voilà. Est-ce que tu, tu crois est-ce que tu, tu valides cette idée que le shopping permet d'effacer quelques douleurs et quelques blessures et que ça remonte le moral oui
0: oui j'y crois même si c'est très éphémère euh, comme effet euh, je trouve que c'est cette petite joie de quand on ça quand on acheté quelque chose est vraiment euh, voilà remonte un peu le moral euh. même si je suis, je suis pas une, non plus une consommatrice euh, effrénée mm -hmm. tu
1: es euh, plutôt une acheteuse raisonnable oui
0: oui, je le suis devenue. Euh, en fait, j'ai eu, comme tout le monde, les périodes. Euh, surtout, alors quand on est journaliste, on a cette chance d'avoir accès au sol de presse. De poser la
1: question, justement. Voilà.
0: Et, euh, et moi, j'ai eu cette double chance d'avoir accès à ces jeunes. Donc, euh, j'ai eu le temps de me forger. Euh, euh, une expérience et de faire beaucoup d'erreurs de, ah mais euh, cette robe qui valait 600 euros et qui en vaut 40 il me la faut absolument, puis de rentrer à la maison avec une espèce d'immondice <rire> vert pomme qu'on ne portera jamais et, euh, et voilà, donc maintenant même en solde de presse, j'ai réussi cette expo l'année dernière d'aller à des soldes de presse et de ne rien acheter, mm -hmm. et j'avoue que c'était aussi jouissif que si j'avais acheté quelque chose.
1: Quelle est ta définition de l'élégance ah, Alors je,
0: je, je pense que l'élégance euh, au, au risque encore une fois de, de sortir un peu dépensif mais tient plus à, à l'attitude euh, qu'au vêtement car que quelqu'un d'élégant pourra finalement presque je sais pas s'il pourrait porter des, des baskets à talons mais euh, <rire> je, je sais pas si j'irais jusque là mais euh, non mais que, quelqu'un d'élégant finalement va, va réussir à s'en sortir euh, même avec une tenue un peu médiocre euh, euh, voilà si elle est, si elle est bien portée avec style euh, c'est ce qui compte.
1: As-tu un modèle d'élégance Ça peut être dans ta famille ou mmh.
0: dans. Euh, bah, Peut-être mon, hein. peut
1: mon père. Mon père, ah, ouais. lui, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ah, ouais,
0: qui est, euh, qui, a, qui, a un, qui a son propre style, qui a ses, comme peuvent avoir les hommes, ses petites maniaqueries de refaire faire le bas de ses pantalons parce qu'il les préfère un peu serrés. Il faudrait
1: qu'il écoute le podcast de Marc Boger Exactement. On en parlait en préparant oui. l'émission.
0: Tout à fait. C'est pour ça que ça, ça, ça m'y a fait penser avec l'histoire de, de, des, des ourlets de Marc Boger. Mm -hmm. euh, voilà, moi j'ai vu mon père avoir des, des, des belles paires de chaussures qu'il a parfois depuis 25 ans, mais qui tirent avec attention. Il m'a toujours dit :« Voilà, tu vois, quand tu achètes une pièce de qualité, ça dure. Il faut les entretenir. » Il y a un rapport aux vêtements qui m'a qu transmis, qui est assez, euh, assez, pas dire charnel, mais... Assez tactile, c'est-à-dire il euh, y, y a vraiment ce geste un peu presque artisanal, de, on, a, on a une belle pièce, on, doit, on se doit de l'entretenir. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la fast fashion et cette idée du vêtement jetable. Mm -hmm. euh, ce, le vêtement, peu importe de quelle marque il soit, il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a dessiné, qui l'a voilà, imaginé euh, pour nous et, euh, et on se doit un peu de, de, de l'entretenir. Euh, C'est
1: voilà. une forme d'éducation en fait oui tout à fait est-ce que si est-ce que toi tu, tu répares tes vêtements est-ce que tu ou euh... oui
0: alors moi j'ai vraiment deux mains gauches donc je ne secoue même un bouton c'est catastrophique mmh. il y a un monceau de fil derrière enfin voilà mais euh, je, je porte euh, bah, toujours mes chaussures chez le cordonnier euh, même parce euh, qu'il faut pas oublier que c'est un
1: artisanat et qu'il faut exactement. les soutenir exactement mmh.
0: exactement et puis chez la chez la couturière aussi ou le couturier pour euh, refaire euh, voilà un vêtement qui tout d'un coup a été trop ou abîmé.
1: Quel conseil pourrais-tu donner à une, si avais une copine ou une femme qui te dit, voilà, j'arrive pas à trouver mon style, je ne sais pas comment être chic, ou je ne sais pas, je voudrais te ressembler, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne
0: Alors, c est, c est, ça m'est arrivé d'avoir une amie qui, euh, voilà, qui, qui, qui avait pas vraiment de style. Et, et voilà, moi, je lui ai dit, je pense qu'il faut... Il faut Plutôt euh, jouer euh, la carte de la sécurité et aller vers des belles pièces classiques. Et, et, et son style, elle l'a finalement trouvé d'elle-même. Mais du coup, on est allé faire du shopping. Et je lui ai dit voilà, il te faut une jolie paire de pompes noires, une, une paire de baskets un peu sympa, mais, mais tout en restant toujours sobre et mm -hmm. voilà, classique. Mais euh, une, une chemise bien taillée. Enfin, c'est. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais finalement, quand on ne sait pas trop c où pas aller si dans. pas si facile,
1: son... finalement, une chemise bien taillée, c'est pas si facile à trouver. Exactement.
0: Et il euh, faut vraiment. Y a, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi euh, de comprendre à ces, à ces jeunes c'est finalement sa propre morphologie. On est évidemment tous faits différemment. Euh, et il faut savoir ce qui nous met en valeur. Mmh. Euh, Est-ce qu'on va avoir un buste assez fin euh, et un bas plus large ou l'inverse euh, Moi j'ai beaucoup d'amis on, on est presque fait sur des modèles inverses et c'est assez rigolo parce qu'on ne peut pas forcément s'échanger les vêtements alors qu'on a le même style, on mmh. fait la même taille mais euh, voilà. Donc
1: d'abord découvrir sa morphologie.
0: Exactement découvrir sa morphologie, savoir ce qui nous sied bien, euh, ce qui nous met en valeur aussi euh, et, euh, et, et comprendre en fait euh, voilà qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui nous fait plaisir et, euh, et ensuite ça va tout seul
1: Merci Elvire Merci à vous Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus je laisse monter le suspense à très bientôt, en attendant portez-vous bien